0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura, o episódio 32, comigo, Delton Mendes, e para mim, falar sobre a morte é também falar sobre a vida. Bom, o tema de hoje é por que não aceitamos a morte. E além de umas perspectivas científicas, também vou fazer algumas reflexões, algumas delas não necessariamente baseadas em certezas da ciência. A morte tem sido o foco principalmente de meus pensamentos, é, reflexões há muito tempo. Acho que desde pequeno eu sempre me perguntava bastante por qual razão as pessoas deixavam esse mundo, quais as vantagens elas teriam em ir para outro lugar, por exemplo, e deixar o corpo por aqui. Para mim era um desperdício, inclusive. Eu me recordo claramente do primeiro velório que eu fui e lembro que com os 10 anos de idade, mais ou menos, eu fiquei pensando na morte como algo repleto de cores, lembro até do pôr do sol daquele dia. Mas pensar e aceitar a morte não é tarefa nada fácil e tem sido um tabu para nós, seres humanos, é, aparentemente há muito tempo. E é aqui que nós vamos aprofundar um pouco neste episódio, envolvendo algumas ciências, inclusive ciências culturais, humanas, Antes de irmos então para a pauta efetiva, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas em especial que durante esta semana mandaram mensagens muito legais, é, o Carlos e o Pablo aqui de Barbacena, a Maria Clara de São Paulo, e a Joyce Souza também Eu também agradeço pelas fotinhas Compartilhadas pela Andréa Ocada De São João Del Rei, Pela Dalila e pela Ana Paula Tostes Aqui de Barbacena é, Lá no perfil No Instagram eu tenho interagido No perfil Do Falando de Ciência e Cultura E também no meu perfil particular é, Inclusive postando Algumas fotos, imagens, mensagens Que as pessoas me mandam então quem quiser mandar é, fotografias que tenham relação com algum tema de algum episódio, reflexões, é, mensagens, podem me procurar pelo Instagram, o @deltonmendes. Mendes, eu estou sempre disponível para vocês por lá. Então se partiu para a pauta. Morrer, como já foi dito, até em outro episódio aqui do canal, episódio 5, se eu não estou enganado É um fenômeno natural pelo qual todos os seres vivos do planeta Terra passarão A não ser que exista alguma outra forma de vida né, que exista aí fora da Terra Em algum outro lugar do cosmos ou então formas de vida O que não conhecemos ainda, não temos em. Não, não temos confirmação de vida fora da Terra, aqui no planeta, nenhuma forma de vida vive internamente. Mas... Em seres vivos mais complexos, sobretudo os que desenvolveram apitidões cerebrais, com cérebros complexos, né, do grupo animal principalmente, sentidos mais, mais elaborados, e que permitem maiores relações de sentimentos e percepções sociais e coletivas, é possível notar que a morte passa a ter o um significado cultural. O que eu quero dizer com isso é, sabemos na biologia que algumas espécies, por exemplo, de primatas, além de nós humanos, como gorilas, chimpanzés, eles apresentam certos rituais de luto pela morte de membros dos seus grupos sociais. Existem pesquisas até que têm apontado que corvos também podem apresentar uh, comportamentos similares e alguns outros seres vivos. Em relação aos hominíneos, ou seja, nós, sapiens, mas também outros homo que não existem mais, como o homo erectus, o, o neandertal, o healdemergensis, vários outros, que surgiram na Terra antes de nós mesmos, ou praticamente juntos à nossa espécie, é, Sabe-se que nes, nessas espécies já havia, ao que tudo indica, por exemplo, há 300 mil anos atrás, alguns traços culturais que aparentemente remetiam a reflexões baseadas na consternação pela morte de indivíduos do grupo. Os Neandertais, por exemplo, com os quais nós convivemos até ao que tudo indica cerca de 30, 25 mil anos atrás, tinham esse luto aparentemente marcado inclusive até com o enterrar de mortos, pelo menos em alguns grupos nômades dessa espécie. Quanto à humanidade, sabe-se que nós nos tornamos mais simbólicos, sobretudo há cerca de 50 mil anos atrás, e que desde então, ao que tudo indica, o luto pela morte de membros do grupo se tornou motivo de consternação grupal de forma mais proeminente, mas é claro que ainda há muito que se estudar e se aprofundar no assunto, voltar ao passado, sobretudo a um passado tão distante, 30 mil, 40, 50 mil anos, é muito complicado. É, mas é interessante pensar que a partir dos últimos 15 mil anos é que temos mais dados para pensar sobre esse tema O povo de Luzia, por exemplo, cujo fóssil foi descoberto aqui na região de Lagoa Santa, em Belo, Belo Horizonte, Minas Gerais E que era nômade há cerca de 11 mil anos atrás, certamente tinha um nível de afetividade e relação familiar dentro do grupo Que provocava significação da morte muito profunda quando também é, deixamos de ser nômades e passamos a habitar em povoados que depois se transformaram em cidades, uh, isso tudo há cerca de 11, 10 mil anos atrás, o culto à morte e ao que eventualmente poderia haver após ela, seja para quem fica, seja para quem falece, Passou, passou por significativas transformações. É, pensem que regiões específicas para onde os corpos eram destinados começaram a se tornar prática constante nessas, nesses povoados, nessas cidades, o que hoje nós vamos chamar de cemitérios, por exemplo. Então o um local onde, por exemplo, onde nós é, alocamos os nossos falecidos, vários deles, acaba sendo um local também de muita reflexão. É, além disso, o processo de surgimento de mitos de criação, é, de origem da vida, de busca por explicações de fenômenos do mundo, se fortaleceram e com eles as religiões e, é, e crenças, e cada qual passou a lidar de formas diferentes com a morte, com o luto, com a perca de entes queridos ou membros do grupo, também é interessante pensar, eu acho, nesse sentido pessoal, que à medida em que a humanidade foi crescendo, e claro, as relações sociais se tornando cada vez mais distantes, houve é, isso provocou, fez com que o luto pela morte de um membro de um grupo, que certamente era um ritual mais coletivo, passasse a ser cada vez mais localizado, celebrado cada vez mais apenas por familiares e amigos mais próximos. Então imaginem, há 15 mil anos atrás, é, um período no qual a humanidade tinha grupos, né, nômades, andando pelo planeta. Esses grupos, que poderiam ter 100, 200, 200, Eventualmente 300 pessoas, 300 indivíduos Se houvesse ali o falecimento de uma pessoa É claro que certamente o grupo inteiro se sentiria afetado Principalmente se essa pessoa tivesse uma, uma importância grupal é, mais relevante. É importante então dizer que a morte, como uma desgraça, como algo horrível, é uma, algo que não pode ser pensado, não foi sempre compreendida dessa forma. Inclusive muitos povos e culturas celebravam a morte com alegria, ainda celebram em alguns casos... Com festas, inclusive, partindo-se do pressuposto, por exemplo, de que ela é uma passagem entre mundos e que por isso é uma evolução para o falecido e também para as pessoas, para o povo. Então, a morte, como desgraça, como, como uma coisa horripilante, como uma perca inexorável, é algo muito mais inerente às sociedades dos últimos quatro mil anos, talvez. Hoje, para a sociedade capitalista, é a morte é compreendida como uma desgraça total algo horrível e que é uma perca imensurável, insubstituível. Isso gera processos de luto e dor que não raras vezes jamais serão superadas em totalidade pelas pessoas. É, por isso até hoje falar sobre a morte é um tabu, é um sofrimento. Não falamos sobre a morte e temos medo de que ela chegue para nós ou para os nossos entes queridos. O mundo ocidental transformou a morte em um tabu enorme E ela costuma ser ocultada das crianças, é banida inclusive das conversas cotidianas. Tudo aquilo que possa lembrar a morte, inclusive a enfermidade, a velhice, é, de certa forma são escondidos da sociedade. Então, nessa sociedade, numa sociedade baseada na razão, como a gente vê hoje, na busca pelo entendimento de tudo, a morte é o limite, porque nós não entendemos ainda, não conseguimos entender e, e, e processar bem essa ideia da morte. Algo que não sabemos lidar de forma profunda e espiritualmente, senão a partir das religiões ou das crenças, é, o que vai gerar processos diferentes aí de lidar com a morte. Então, de certa maneira, pensar que somos invencíveis, como a própria sociedade moderna busca construir é melhor do que pensar em algo que pode nos derrotar a morte então ela é muito compreendida como um derrotar né como um processo de perca um processo de derrota literalmente nesse sentido é sempre melhor burlar a morte então correr literalmente dela e até pensar até correr do pensar sobre ela Muita gente acha que discutir e falar sobre a morte atrai a morte. Isso empobrece não apenas o luto, mas também a nossa capacidade de passar por ele quando precisarmos disso. E todos nós precisaremos passar por por isso algum dia. Aisha, não, não, não. Então eu, eu acho que falta uma educação para a morte, ela faz parte da vida, a morte faz parte da vida, não existe vida sem morte. As ciências naturais mostram que na natureza ou nas naturezas, no cosmos, a lei básica é a transformação. E muito pouco ainda conhecemos sobre o mundo e os seus mistérios, né pessoal, vamos falar a verdade. Por exemplo, quando a gente vai para a astrofísica, para a astronomia, a gente conhece praticamente só 4% do universo, e olhe lá, eu acho que é bem menos do que isso. A sociedade moderna, por outro lado, é fortemente calcada nessa ideia de invencibilidade. Nós não gostamos de lidar com fatos que não sabemos e não podemos controlar, seja pela ciência, seja pela tecnologia... É, o mundo, né, é, compreendido sobretudo por esse âmbito da tecnologia, da modernidade é, extremamente calcada na ciência como resposta para tudo, nos ilude ao ponto de acharmos que somos totalmente insuplantáveis, que nada poderá nos derrotar. E a morte acaba entrando nesse jogo, a morte é a nossa derrota. Acreditamos que alguém, por exemplo, que é espiritualizado, é necessariamente alguém religioso, mas espiritualidade não necessariamente é religião. É, a não ser que a morte seja compreendida como um negócio, como uma moeda de troca, dificilmente a sociedade contemporânea é, conseguirá a, a agir e a entender com naturalidade. Né? inclusive uma naturalidade que nos associe à nossa essência como seres humanos e como seres vivos. É, nesse sentido, então, eu acho que é importante a gente pensar é, sobre o luto, que é o processo que surge a partir do momento em que sabemos, por exemplo, que alguém morreu, e que pode apresentar diferentes percepções de acordo, de acordo com diferentes perspectivas, algumas delas científicas. Para esse episódio eu achei interessante trazer a perspectiva da Elizabeth Kopler, que ela fala. ela vai dizer que o luto tem cinco fases. Cinco fases não necessariamente nessa ordem, sendo a primeira a negação, então a, o primeiro gesto, o primeiro comportamento, assim que nós. Sabemos, por exemplo, que um ente querido faleceu É a negação né? A gente tenta negar que aquilo está acontecendo Logo depois vem a raiva Depois vem a barganha Depois a depressão E por último a aceitação é, Eu não vou decorrer Falar sobre cada uma dessas fases Porque não é o objetivo do episódio Quem tiver interesse Vale a pena pesquisar Mas nessa sequência Essas fases, né essas percepções do luto, elas indicam claramente a evolução da maturidade ao lidar com a morte. Então, desde a negação, que é a primeira parte, né, até a aceitação, que é a última, é um processo longo, um processo demorado, um processo que às vezes nem é atingido pelas pessoas, as pessoas não conseguem chegar é, à aceitação, por exemplo. É, nesse sentido, então, é muito é importante entender que a forma pela qual nós somos construídos culturalmente influencia na maneira como nós interpretamos a morte. Assim como já foi discutido em outros episódios, inclusive, a cultura nos constrói. É, nós somos resultados de processos culturais e sociais, nós somos construtos é, sociais. Então, se nós estamos numa sociedade que culturalmente nega a morte não discute a morte, dificilmente nós vamos saber lidar com ela. Alguns estudos, inclusive, apontam, por exemplo, que pessoas que têm crenças religiosas mais fortes, que acreditam, que creem em Deus, por exemplo ou então pessoas mais espiritualizadas, não necessariamente religiosas, não necessariamente ligadas a religiões, essas pessoas podem ter maior predisposição à aceitação da morte. A passar por esses processos que eu disse para vocês, essas pessoas podem ter a negação, pode ter a raiva, podem ter depressão ou tristeza, mas elas podem aceitar com maior facilidade, elas podem ter então uma maior maturidade para lidar com a situação. Então pessoas que estão mais atribuladas com o dia a dia, que estão mais calcadas nesse mundo, nessa realidade capitalista, que não dedicam tempo para meditar, orar, pensar em si, por exemplo, ter, ter comportamentos mais coletivos, reflexivos nesse sentido, tendem a ter um susto, um susto maior, digamos assim, um lapso, uma maior dificuldade de lidar com a morte. Mas é, esses, esses não são estudos conclusivos, eu estou trazendo para vocês para a gente refletir. Então, nesse sentido, galera, eu acho importante também a gente falar sobre a saudade. Eu acho que a saudade ela é um sentimento totalmente normal e que nós temos, né, uma percepção que nós temos, que não é só relacionada à morte. A gente pode sentir saudade de diversas formas, de diversos sentidos. Mas a forma como nós lidamos com a saudade pode ser muito diferente quando a gente fala da morte. Eu, por exemplo, eu costumo pensar e tratar a saudade como um visitante que nos bate a porta. Imaginem o visitante batendo na porta, né? a saudade bate, eu a convido a entrar, eu converso com ela, trocamos ideias, tomamos um chá, choramos juntos, e assim, após um tempo de conversa, ela se vai naturalmente, podendo voltar, inclusive, quando ela quiser, ela pode voltar sempre. A questão é como eu vou a receber, como que eu vou é, entender esse processo da saudade. A gente não pode negar a saudade, a gente não pode não querer sentir saudade. A gente tem que sentir saudade, a gente vai sentir a saudade. Então essa analogia me faz entender melhor, por exemplo, algumas mortes de pessoas queridas é, pelas quais passei, alguns falecimentos que me... De pessoas muito próximas que me trouxeram tristeza extrema Mas que com o tempo eu consegui é, aceitar melhor E assim permitir que essas saudades fossem construídas de formas A partir de um outro referencial, a partir de outros olhares Quando eu era pequeno, por exemplo Eu perdi uma coleguinha de turma E ela era uma coleguinha muito importante Era a melhor amiga que eu tinha na escola ela se assentava comigo, inclusive, na carteira, enfim. Foi, foi um processo muito doloroso, muito diferente, pois eu não tinha é, vivenciado nada parecido. E eu me lembrava dela é, do seu sorriso, dos cabelos, mas por muito tempo, por um longo tempo, eu não conseguia me lembrar do seu rosto, embora sua voz, por exemplo, eu nunca tivesse esquecido. À medida que o tempo passou e que eu comecei a amadurecer, que eu comecei a aceitar, o rosto dela foi me voltando aos poucos, como num processo de. como um quebra-cabeças, em que eu fui montando as lembranças até ter uma ideia geral do que a morte dela representou e representa, representa até hoje para mim. A saudade, então, não passa. Eu acho que a saudade nunca passará. Mas ela pode se transformar dependendo do referencial, é, dependendo da forma como olhamos e interpretamos essa saudade. E é claro que isso não é fácil, mas é necessário. A saudade precisa ocupar espaços diferentes do vazio, da tristeza extrema, bem aos pouquinhos. E isso não significa dizer, como muita gente acha, que muita gente pode interpretar que eu dizer que a gente entender a saudade e aos poucos aceitar mais significa que a gente está esquecendo da pessoa que, nós, é, que faleceu, por exemplo. Mas não é isso, não significa que, que estamos esquecendo aquela pessoa que nos foi fundamental. De certa forma, essa pessoa sempre vai viver em você, vai viver em mim, vai viver em nós. Mas a saudade, a representação dela vai ocupar um espaço diferente, um espaço diferente da tristeza, um espaço de afeto e não apenas de dor. É, portanto, pessoal... Lidar com a morte tem sido difícil para as pessoas desse mundo globalizado, muito pelo fato, eu acho, de não nos prepararmos, de não termos uma educação voltada para ela. Lembrando que quando eu falo de educação, não estou falando de educação formal, escolarizante. Educar tem a ver com os diferentes, as diferentes formas de aprendermos sobre o mundo, sobre os dados do mundo, sobre como existimos no mundo. Então eu pergunto para vocês, será que se nós nos educássemos para a morte, não no sentido de entender a dor apenas, mas para a variedade de processos envolvidos na morte, será que nós teríamos sentimentos de tanta tristeza e dor tão intensos como nós percebemos atualmente? É, para mim, a educação para a morte não envolve apenas a morte em si, mas também o empoderamento para entendermos a nós mesmos, as nossas identidades, quem somos no mundo e como lidamos com o que o mundo espera de nós. Nos educar para a morte, então, não significa apenas nos prepararmos para morrer, por exemplo, ou para lidar com os sentimentos da morte, da perda de pessoas queridas. Mas eu acho que nos capacita a lidarmos com a vida em si, a sermos mais felizes com a nossa existência, entendermos nossos corpos, nossas transcendências, nossas racionalidades e sensibilidades. Eu acho que a educação para a morte é a educação para a percepção dos sentidos associados à razão. O Platão, por exemplo, o filósofo, dizia que a razão é praticamente o único caminho para uma sociedade crítica. De certa forma, ele dizia que os sentidos nos enganam. Mas será que apenas nos enganam? Será que uma sociedade baseada apenas na razão não é uma sociedade que se afasta da autopoética da vida e todas as transformações às quais ela, a vida está associada? A própria ciência ela foi construída muito nesse sentido do afastamento, é, dissociação entre razão e sentidos. Mas será que a intuição, a fé, não, a transcendência, por exemplo, é, também não estão na busca científica, nas dúvidas que movem, por exemplo, para as descobertas. Então, eu vejo a sociedade do futuro, que precisa ser sustentável, inclusive, é, como uma sociedade que precisa retornar às suas essências, é, e quando eu digo essência, eu me, eu me pego pensando como que as sociedades antigas lidavam, por exemplo, com a natureza, como que as sociedades antigas, inclusive povos indígenas aqui da região da América, lidavam com a morte. Eu sempre me pergunto sobre isso, como que os nossos índios atualmente lidam com a morte. A gente tem diversos, diversas formas muito diferentes né, de, de culturais de lidar com a morte em povos indígenas brasileiros. Então eu sempre me pergunto, sempre penso que talvez seja uma questão de resgatar valores e essências. Eu acho que precisamos retornar aos sentidos e à sua percepção. Uma pessoa que não dá espaço para a percepção de suas emoções e sentidos, eu acho que é uma pessoa que terá muito, muita dificuldade para entender, se entender nesse mundo cada vez mais complicado de viver e de existir. Finalizando, eu sugiro a todos vocês que me ouvem até agora Que vocês pensem e reflitam é, Valorizem o pensar, valorizem o sentir O que afeta vocês? O que faz vocês se sentirem bem? Como vocês lidam com as suas dores? Com os amores? Quanto da sociedade capitalista que valoriza a posse? Né? Habita em vocês em qual medida essa sociedade extremamente capitalista Constrói vocês É possível possuir menos E ser bem mais Ou seja, é possível nós pensarmos em ser né, E valorizar as nossas experiências sensíveis Ao contrário de somente ter São perguntas que eu acho muito importantes E que estão ligadas a esse tema Pois muito da não compreensão da morte Está ligada ao sentimento de posse De domínio nós somos egoístas várias vezes ao lidarmos com a morte. E esse egoísmo, por exemplo, pode estar ligado uh, quando nós estamos passando por um processo, por exemplo, de uma pessoa hospitalizada que está com muita dor, por exemplo, em câncer terminal, e a gente de todas as formas quer manter aquela pessoa viva. Mas será que aquele sofrimento aquela, naquela pessoa, será que, aquilo, será que nós queremos aquela pessoa, que aquela pessoa continue viva? Não é egoísmo nosso? É, então, eu acho que é importante a gente pensar isso é, para também a gente refletir sobre a importância, as relações de importância que nós temos com as pessoas que amamos e com o mundo humano em geral. E, por que não, também com o mundo natural, não é verdade? Então, é, não colonize pessoas, pessoal. É um exercício que eu tenho tentado fazer ao máximo. Nós temos a mania o costume de colonizar pessoas, ou seja, a gente quer ter por domínio e posse as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama, e muitas vezes é difícil largar esse sentimento, e isso pode ser muito prejudicial, como eu disse, além de egoísmo, né, é, também reflete muito na questão do ciúme, por exemplo, que afeta e degrada tantas relações. É, então para terminar eu gosto muito do Rubem Alves é um dos autores que eu mais vi infelizmente ele já faleceu e ele traz algumas reflexões sobre a saudade uma das frases duas frases dele é, me são muito marcantes sobre saudade a primeira é a saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que ela provou e aprovou aprovadas foram as experiências que deram energia o que valeu a pena está destinado à eternidade. A saudade é o rosto da eternidade refletida no rio do tempo. E a outra frase é a saudade é a nossa alma pedindo para onde ela quer voltar. Então, com essas duas frases, com essas duas reflexões do Rubem Alves, eu encerro esse episódio. Espero que tenha sido positivo. Se tiverem comentários, se quiserem fazer... É, observações sobre as suas experiências fiquem à vontade para me procurar no instagram arroba delton.mendes por lá a gente pode interagir então até o próximo episódio pessoal e fiquem bem